0: Marcos 1 del 29 al 34, leamos todos a una sola voz. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces se le acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocí. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas a través de ella. Que tu espíritu nos ilumine y que podamos comprender, Señor, la enseñanza que tú traes para nosotros a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a continuar nuestro estudio del libro de Marcos. Y el pasaje que nos corresponde a estudiar el día de hoy es mencionado también en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos, en Lucas. Pero en especial eh, Mateo ve el cumplimiento aquí de una promesa del Señor. Ve el cumplimiento de la promesa de Isaías 53.4 cuando dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Algunos han utilizado este texto para reclamar de pronto del Señor el que les haga un milagro. Sí, el decir, como Cristo llevó todas mis enfermedades, yo no me puedo enfermar. A mí no me puede dar ninguna clase de enfermedad y yo rechazo esas enfermedades. Y empiezan a reclamar algo de parte de Dios. Pero no es esto lo que nos está diciendo la Biblia. La promesa de esa misericordia del Señor se cumple en toda la vida, obra, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y se ilustra gráficamente mediante ese ministerio terrenal que desarrolló el Señor Jesús, así como acabamos de leer en estos versículos de Marcos 1, 29 al 34. Por esto, vamos a observar en este pasaje desde la perspect vamos a, a estudiar este pasaje desde la perspectiva de la misericordia de Jesús, y es el título de nuestra enseñanza el día de hoy, la misericordia de Jesús. El mismo Hijo de Dios, quien sería el sustituto de su pueblo, el mismo Rey vencedor, el, el, el Hijo de Dios que Marcos resalta de principio a fin, este era el que venía, con toda autoridad a dar verdaderamente salvación a los suyos, a mostrar la voluntad de Dios en el cual el pueblo de Dios es apartado, es separado para Dios, es alejado del pecado. Eso es lo que hace la enseñanza de Jesús, separar a su pueblo para que su pueblo realmente le pueda servir a Dios. Pero esa enseñanza de Jesús, como habíamos estudiado en versículos anteriores, no es algo descontextualizado, no es algo... Eh, una cátedra más, de otro, de otro saber, de cualquier otra, otra ciencia, sino que es la revelación del carácter de Dios, de la verdad de Dios, de las perfecciones de Dios. La Biblia, por ejemplo, nos dice una y otra vez, alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La enseñanza de Jesús es el cumplimiento de estas palabras, es el cumplimiento de la declaración de esta verdad. Las la, la enseñanzas de Jesús nos muestran que efectivamente Dios es bueno. Que Dios siempre hace lo que es bueno. Que Dios es y siempre hace lo que es bueno. Que Dios se compadece de los trabajos, de las miserias de los hombres. Y en este pasaje Jesús nos está mostrando que Él vino precisamente a manifestar esa misericordia de Dios. Entonces veamos a la luz del pasaje en qué consiste la misericordia de Jesús. Lo primero que podemos decir es que la misericordia de Jesús es para los miserables y menesterosos. Si usted ve el libro de los Salmos, una y otra vez está este tema. Una y otra vez está hablando de la misericordia del Señor. Miremos un momentico el Salmo 69, versículo 33. Aquí el salmista, en el Salmo 69, verso 33, nos está hablando que nadie podía ayudarlo, que nadie quería ayudarlo... Y por eso él clamaba a aquel que le podía ayudar, al único que le podía ayudar, aquel que tenía abundancia de misericordia, con la esperanza y con esa esperanza él exalta a Dios y promete que va a alabar a Dios y hacer testimonio a otros de la bondad que ha experimentado, de la salvación que ha recibido de parte de Dios. ¿Qué dice el Salmo 69, 33? Interesante que en una situación de angustia, el salmista pudiera decir esto, que en medio de lo que él estaba viviendo pudiera decir que Dios escucha, que Dios oye a los menesterosos, no menosprecia a sus prisioneros. Son precisamente esta, la clase de personas, las que son objetos de la misericordia de Dios. Aquellos que realmente están necesitados, aquellos que realmente están abatidos, desdichados, sin valor, sin fuerza. Estos son los que la Biblia llama miserables y menesterosos, como los enfermos. Que se habla en el pasaje de Marcos que estamos estudiando. El mismo Jesús dijo que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino quienes? Los enfermos. Los enfermos ¿sí? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Durante todo el ministerio de Jesús, Él enseñó esta verdad. Él siempre Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pasaje de Marcos entonces nos dice acá que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Un pequeño paréntesis eh, sobre esto y es que Pedro era casado y tenía suegra, entonces eso va eh, desvirtuando la enseñanza de, de la iglesia romana de que los ministros no pueden ser casados, eso es mentira. Pero, continuando entonces aquí con la enseñanza, la suegra de Pedro ese sábado no pudo ir a la sinagoga porque estaba postrada con fiebre. La Biblia no nos dice qué tipo de enfermedad era exactamente, o qué produjo la, la fiebre, no podemos especular sobre ese sentido. Lo que sí nos dice era que estaba en una cama, que estaba en un estado de postración, que estaba ahí acostada. Entonces, mmm, lo, lo cierto es que ella estaba incapacitada para levantarse, para hacer cualquier otra cosa. Recuerden por otro lado que en la cultura oriental las mujeres, los niños, los huérfanos eran tenidos en poco. En esa, en esa cultura eran de pronto las personas menos favorecidas, eran los relegados y los que dejaba la sociedad de un lado. Pero es precisamente a una mujer y a una mujer enferma a la que Jesús se le acerca. La que ve la misericordia de Dios a través de Jesús. Pero no solo ella, miremos el último versículo también. Eh, desde el 32 por ejemplo nos dice que cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y dice además que Jesús sanó a muchos de diversas enfermedades, ahí vemos la misericordia, la gran misericordia la poderosa misericordia del Señor no importa qué tan grande que tan pequeña, qué tan compleja o qué tan simple pudiera ser la condición de cada uno la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Él sigue teniendo misericordia de los desdichados, de los que padecen de diversas enfermedades. Y sabemos nosotros que hay una enfermedad que es mortal y se llama pecado. La Biblia lo ilustra de esta manera en Isaías capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo un momento. Miren el cuadro que da el Señor del pecado, de lo que produce el pecado en la vida del hombre. De cómo, de cómo nosotros, al estar alejados de Dios, se nos ilustra con una enfermedad mortal. Dice Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero para esta enfermedad de muerte, la misericordia de Jesús también alcanza él también tiene poder para dar vida ante la muerte que trae el pecado en Cristo siempre hay esperanza y su misericordia también está disponible para todos los enfermos aún para los que son influenciados por espíritus demoníacos, leyendo el texto de Marcos, la semana pasada habíamos visto los versículos 21 al 28, donde encontramos que el Señor libertó a un endemoniado y luego nos dice acá este pasaje que leímos hoy que también él va a libertar a muchos endemoniados, va a echar fuera a los, a los demonios. Ese día por la tarde, cuando acaba el, el día de reposo, le llevan muchos a Jesús con la esperanza de que Él tenga misericordia de ellos. Aquí debemos recordar que Galilea, en la región donde se produce esto, era una región donde había un paganismo bien, bien marcado, donde la gente era dada a a mucha idolatría y a muchas costumbres que tenían aquellos pueblos sin Dios por eso no era extraño ver casos de posesiones demoníacas pero igual nada es imposible para Dios no hay nada ni nadie que pueda resistir la presencia todopoderosa del Señor en especial aquí debemos notar que como en la mayoría de los casos de posesión demoníaca que narra la Biblia, estos episodios lo que mostraban era una fuerte oposición a la obra de Jesús porque al declarar que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Santo de Dios, aunque esta declaración fuera real, fuera veraz, venía de una fuente perversa. Y esa fuente perversa no decía esto con un propósito eh, piadoso, sino al contrario, para obstaculizar la obra del Señor. Si el Señor permitiera esto, pues en cierta manera se truncaría su obra eh, si los demonios lograban abiertamente declarar que Jesús es el Señor, que Él era el Mesías, la gente iba a ser impulsada a ponerlo como un rey y esto iba a traer consecuencias funestas tanto para su obra, su ministerio, lo que Él venía a hacer y también para la misma nación. Porque vendrían entonces también los romanos eh, que eran los que gobernaban sobre la nación judía y los iban a, a destruir, a decir aquí hay una sedición y vamos a destruirlos por esta razón también el Señor Jesús no permite que ellos eh, sigan, sigan hablando entonces se dan nuevamente casos donde hay oposición pero vemos a Jesús venciendo esta oposición aquellos que fueron llevados a Jesús en esta condición experimentaron misericordia esa es la buena noticia esta gente que fue llevada a Jesús en esta condición halló misericordia y tal vez hoy no podemos esperar que se presenten los mismos casos de posesión demoníaca. ¿Sí? De pronto algunas personas hablan cosas, cosas extrañas, pero eso no lo vemos en realidad. Hay personas que realmente están trastornadas, que necesitan esa es ayuda médica en realidad. Pero lo que sí es cierto es que toda persona sin Cristo está influenciada por demonios. La Biblia nos dice que solo hay dos familias, ¿no? Son los hijos de Dios y son los hijos del Diablo? Y el que no es hijo de Dios, simplemente es hijo del diablo. Así de sencillo. La Biblia nos dice, en Efesios capítulo 2, vamos a leerlo, versículos 1 al 3, que todo el que está sin Cristo hoy día sigue la corriente de este mundo y está bajo la autoridad, bajo el poder de Satanás. Efesios 2, del 1 al 3. ¿Alguien lo quiere leer? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo el que está sin Cristo está influenciado por demonios. El texto de Marcos que estamos estudiando hoy nos dice que muchos endemoniados fueron llevados a Jesús. Interesante, ¿no? Fueron llevados. No nos dice que los endemoniados salieron corriendo a buscar ayuda, sino que fueron llevados, los trajeron a Jesús. Ellos no eran capaces de venir a Jesús por ellos mismos, pero hubo personas usadas por Dios para manifestar su misericordia a estas personas que estaban oprimidas. Estas personas entendieron que la única esperanza que tenían aquellos que estaban endemoniados era venir a Jesús. Que la única esperanza estaba en Jesús. Y aquí, hermano, nosotros vemos que si hemos experimentado esa misericordia del Señor, también nosotros sabemos que para el que está sin Cristo no hay esperanza, sino solo en Cristo. Que Él es la única esperanza, que los que están sin Dios, sin esperanza en este mundo, solamente pueden acudir a Cristo. Y el más grande gesto de misericordia que nosotros podemos tener para con ellos es traerlos a Jesús, es conducirlos a Jesús. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero tanto los casos de enfermedades naturales como los casos de posesión demoníacas son cuadros que nos manifiestan la incapacidad que tiene el hombre de venir a Cristo. La incapacidad que tiene el hombre de venir a Cristo de hacer la voluntad de Dios, son cuadros que nos hablan de una condición desesperada del ser humano, a eso se llama miseria, a eso lo vemos en la Biblia como el cuadro de miseria en el cual se encuentra el hombre, un cuadro de esclavitud al pecado, la Biblia nos dice que todo el que practica el pecado, ¿qué es? Esclavo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado, pero también nos dice que si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres, los milagros de sanidad y de liberación del Señor Jesús nos hablan de su misericordia. Nos hablan que también tenemos la esperanza, solo en Él, de ser liberados del yugo del pecado. Si Él nos liberta, somos verdaderamente libres. Aquí hay gran esperanza para nosotros, hermanos, porque si estamos luchando con el pecado, aún si hemos estado habituados a una clase de pecado y en ninguna manera lo hemos podido dejar, en Cristo Jesús hay esperanza. Y este pasaje nos habla que para nosotros hay esperanza, porque Él nos asegura perdón por la sangre que derramó en la cruz. Si creemos esto, entonces debemos creer también que nos llamó para vivir para Él. Que nos muestra el camino por su palabra, para que podamos andar por donde Él anduvo. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Lo segundo que vemos en este, en este pasaje es, por ejemplo, el versículo 31... Dice que entonces Jesús se acercó a la suegra de Pedro y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la fiebre, le dejó la fiebre y ella le servía. Aquí aprendemos también que la misericordia de Jesús es real y personal. No se trata de un simple sentimiento de compasión, no es simplemente una buena intención o un buen deseo. ¿Cuántas de nuestras, de, de nuestras actitudes compasivas son esas? Se nos quedan en buenas intenciones, ¿no? Hemos dicho, pobrecitos los que de allá de Venezuela los están sacando de una manera terrible. Pero, ¿qué hemos hecho? ¿A qué hemos sido movidos? ¿Mm? La compasión no se queda en un mero sentimiento, no se queda en una mera intención, un deseo o un pensamiento. La misericordia de Dios no se queda en buenas intenciones, sino que se manifiesta realmente se manifiesta con hechos concretos. Asimismo, Jesús manifestó su misericordia de manera real y de manera personal. Habíamos dicho antes que Dios escucha a los menesterosos, Jesús escucha a los necesitados. Y cuando digo escucha, es que atiende, que presta atención. A veces nosotros escuchamos, y oímos un ruido, pero no prestamos atención. Jesús escucha, Jesús atiende, Jesús entiende. Empezando el relato evangelístico se nos dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Bueno, miren el cuadro. Llega el Señor a la casa. ¿Pero quién es Jesús? Jesús es aquel que todo lo sabe. Aquel que no necesita que nadie le muestre lo que pasa o le diga lo que debe hacer. Pero Jesús también es aquel que oye a los menesterosos. El Salmo 34.15 nos dice. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire qué buena noticia. Dios oye el clamor de su pueblo. Dios nos oye. En eso tenemos esperanza. Dios nos oye. En la casa de Pedro sabían que Jesús podía tener misericordia de esta mujer que estaba en cama. Y por eso le hablan a ella de Jesús. Pero no solo le hablaron de la suegra de Pedro. Dice que al, final la tarde, al finalizar la tarde le trajeron muchos más necesitados. Miren este es un pasaje muy inspirador para nosotros para la labor de intercesión, para el evangelismo. Dios lo sabe todo. Y en el medio reformado sabemos también que Dios ya eligió a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Y que Dios tiene contado a sus elegidos, a sus escogidos. Pero nosotros no los conocemos, nosotros no sabemos cuáles son. Así que somos llamados a mostrar esa misericordia de Él también. Esto nos da aliento para que oremos, no sólo por nuestra necesidad sino también por la de otros. No solo por nuestra salvación, sino también por la de otros. Y sí, sabemos, Dios tiene los suyos completos, sus escogidos, pero solo Dios los conoce. Nosotros debemos orar que Él sea salvando, que Él sea trayendo a sus pies, a los suyos, de todo lugar, de nuestra familia, de nuestro vecindario, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo entero. Jesús se acerca personalmente. Y manifiesta su misericordia. Los relatos evangelísticos de este pasaje nos dicen que Jesús llegó y personalmente eh, tocó a esta mujer y toca después a los enfermos y liberta a los endemoniados. Pero Jesús no tenía necesidad de hacer esto. ¿Se acuerdan que hubo otro pasaje donde Jesús simplemente dio una palabra y hubo una sanidad? Aquí Jesús podía haber hecho lo mismo, pero no fue así como actuó. Aún Él pudo haber mandado un mensajero. Pero él se tomó el trabajo, se tomó la molestia de venir, tocar a estos enfermos, tener un contacto personal con ellos y libertar a los endemoniados. De manera personal, él se acercó. Él no es un Dios que se aleja de su creación y la deja simplemente a las leyes naturales que él mismo estableció. Algunos consideran que esa es la, la obra de Dios, ¿no? Crear todas las cosas, ponerle leyes y dejarlas que funcionen como un reloj. Y ya, y Dios se aparta. No, Dios no se aparta. Dios no se aleja de su creación, Él está sosteniendo su creación. Y Dios interviene en la historia de la humanidad también, aunque es el deseo de muchos alejarlo, sacarlo de todos los ámbitos. Pero Dios no está al margen, aunque ese sea el deseo de muchas personas. Muchos, o mejor dicho, todos hoy se consideran religiosos de una u otra manera. Hasta los que se dicen ser ateos son religiosos. Su ateísmo es su religión. Todos han rechazado a Dios, como dice el salmista también, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero a pesar de eso, hay muchos necesitados que pueden percibir que Jesús no está lejos, sino que al contrario, está cerca, muy cerca y dispuesto a compadecerse de su necesidad. Ustedes y yo y todo el pueblo del Señor en general, somos necesitados, somos menesterosos, necesitamos de Cristo y nosotros podemos experimentar como el salmista también, él decía en el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aún Moisés se preguntaba, ¿qué nación hay que tenga, qué nación grande hay que tenga Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Dios no está lejos. ¿Alguna vez nos ha parecido que Dios está lejos? ¿Hemos vivido situaciones en las que hemos considerado que Dios está lejos? ¿Por alguna situación? Pero no hay por qué pensar de esa manera. Él no está lejos. Él está cerca. En Él hay esperanza. En el Señor que tiene misericordia, que ve nuestra necesidad, que nos manifiesta esa bondad de Él de manera personal. Jesús no rechaza a los que le busquen. Juan 6.37 nos dice, lo que el Padre me da a mí vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Jesús al contrario está muy cerca. Y Él está dispuesto a recibir a todo aquel que se acerca o que es acercado a Él. Jesús no rechaza a los que le buscan. Ninguno que se acerca a Jesús es avergonzado. Ninguno que se acerca al Señor es confundido o desanimado. Si estamos escuchando el Evangelio, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, quien pagó por todos nuestros pecados, entonces también debemos creer, debemos estar completamente seguros que no nos va a rechazar. Y que tendrá misericordia de nosotros, que verá nuestra necesidad y que manifestará su misericordia también a nosotros de manera personal. Aquí nos dice el pasaje que la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre, le hablaron de ella. Pero ¿qué hace Jesús? Bueno, en algún momento voy ahí. Más tardecito, ahora que me desocupa, ahora que descanse. Dice que entonces él se acercó y tomó la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella se quedó convaleciente allí mientras reposaba, ¿cierto? No, no dice que se quedó convaleciente, que se fue acostada, sino que enseguida dice ella les servía. Interesante, ¿no? Si yo pregunto hoy aquí, ¿cuántos tienen necesidad? Yo no puedo venir a decirles, eh, hermano, yo siento el Señor que aquí hay personas con una necesidad muy especial. Todos tenemos necesidades. Y cada uno de pronto puede decir, mi necesidad es particular, es muy especial. Yo quisiera tal vez esto o aquello que Dios sobre en mi vida, que Dios haga en mi vida. Todos tenemos necesidad. Todos podemos decir, yo estoy necesitado. Bueno, aquí hay una buena noticia para los necesitados. Es la misericordia del Señor la Biblia nos dice que Jesús no rechaza a los que le buscan, sino al contrario, los atiende, los escucha. Pero alguno dirá, ¿quién busca realmente a Dios? Ninguno. Bueno, eso es cierto. De manera natural no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero por la gracia del Señor, a los suyos Él les muestra el camino que deben andar. A los suyos les hace de toda necesidad, a los suyos les transforma de tal manera que aún... Nuestra, de, de voluntad propia podamos venir a Él podamos acercarnos a Él así como ocurrió con la suegra de Pedro y con todos aquellos que fueron sanados y libertados por el Señor en esa oportunidad que nos relata Marcos interesante que ella apenas recibe eh, ese allí sí si podemos decir ese toque del Señor de tener ese contacto con Jesús de tener, eh, haber experimentado la misericordia del Señor su vida empieza a ser transformada. Esa es la tercera enseñanza que encontramos acá. Que la misericordia de Jesús transforma vidas. La misericordia del Señor es innegablemente transformadora de vidas. A lo largo de la historia lo hemos visto. Dios ha transformado la vida de los suyos. Creyentes en toda la historia han atestiguado de esto. El pueblo de Dios es la evidencia de que Dios transforma las vidas, que su misericordia transforma las vidas, pero la transforma con un propósito de servirle al Señor esa mujer estaba postrada, pero apenas recibió la misericordia del Señor, se levantó de ese estado de postración y comenzó a servir al Señor, Dice un comentarista que como buena anfitriona y como de pronto ayudante de sus anfitriones, comenzó a ayudar a servir a Jesús a los que habían venido con él en, allí en la en la casa una mujer que antes había estado incapacitada de hacer cualquier cosa ahora se podía levantar y servir al Señor los que han experimentado la misericordia de Jesús la maravilla del amor de Dios sin merecerlo los que han sido perdonados los que han sido limpiados de todos sus pecados los que han sido sostenidos por el Señor día tras día son también capacitados y animados para servirle. Si hoy por la palabra de Dios hemos visto la misericordia del Señor en nuestras vidas, si usted puede decir estoy vivo, puedo escuchar la buena noticia del perdón de pecados en Cristo, puedo escuchar de la abundante misericordia de Dios, entonces también tú podrás ser animado y capacitado para servir a tu bondadoso Señor. Pero para servirle no por obligación, no por miedo de que te vaya mal, no porque quieres impresionar a alguien o conseguir algo especial de parte de Dios, hacer un trueque, ¿no? Un pacto, una cosa de estas raras, una siembra. No, nada de eso. Sino porque ya lo has recibido todo, porque ya has experimentado su grande misericordia, porque tu vida ahora le pertenece a Cristo y anhela servirle por amor. Mire qué diferencia, ¿no? Entre servir a Dios por temor y servir a Dios por amor. Le servimos a Dios por amor porque somos objetos de su misericordia. Pero también. Nos dice el, el, el pasaje acá que Jesús sanó a muchos que estaban enfermos, de diversas enfermedades, hecho fuera los demonios. Y mucha, mucha gente después de, el, de ese culto en la mañana fue a la tarde a ver dónde estaba Jesús, buscaron a Jesús y, y se manifestó esa, esa misericordia del Señor. Multitudes escucharon de las maravillas que Jesús estaba haciendo. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso pasó desapercibido? ¿Que lo que hizo Jesús en esa oportunidad pasó desapercibido? Un culto normal como cualquier otro Una predicación normal como cualquier otra No, eso no pasó desapercibido La obra de Jesús nunca pasa desapercibida Hermanos, si Dios está obrando en nuestras vidas No va a pasar eso desapercibido Si nosotros somos, experimentamos la misericordia del Señor Eso no va a pasar desapercibido La Biblia nos dice Que la iglesia debe vivir de acuerdo a la vocación con que fue llamado. ¿Cuál es su vocación? Publicar las maravillas de Dios. Dios transforma nuestras vidas para que publiquemos sus maravillas. La Biblia nos dice porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Los que hemos experimentado la misericordia de Cristo, ahora vivimos para glorificarle y para gozarnos en Él para siempre. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. No se puede esconder la obra de Dios. Jesús dijo que una luz no se puede colocar debajo de la mesa, sino que se coloca encima para que alumbre a todos los que están en casa. Cristo dice que sus discípulos son la luz del mundo, los que van a manifestar por todo lado la gloria de Dios en Cristo. Y ese es el llamado que hemos recibido nosotros, que hemos recibido la misericordia de Jesús. Pero también somos transformados para temer correctamente al Señor. Otra vez, mirando el, el, el tema, el, el punto de que Jesús echa fuera a los demonios y dice que no los dejaba hablar. Dice, no dejó hablar a los demonios porque le conocían. Nos muestra que si Jesús permitía, no les permitía hablar, él no estaba interesado en, en ese testimonio de parte de, de ellos. Aquí vemos algo que habíamos reflexionado antes también, que los demonios se asustan ante aquel que los ha condenado, ante aquel que... Que ya los tiene para castigo eterno. Pero no es un temor reverente de sumisión, de respeto y de obediencia. Y tristemente hay algunos también hoy que dicen Jesucristo es el Señor. Y que dicen yo soy cristiano. Algunos que dicen seguir a Jesús pero realmente no le obedecen. Y actúan como el mismo Satanás y sus demonios. Son gente cuyo temor de Dios, dice la Biblia, no es más que un temor de hombre que le ha sido enseñado, pero su corazón está lejos de Dios. Piensen un momentico, hermanos, en el impacto que causó en aquellas personas que fueron liberadas la obra de Jesús. Piensen en los atónitos, perplejos que estuvieron los asistentes del culto en la mañana en la sinagoga y luego los que supieron lo que Jesús había hecho. Pero piensen en aquellos que experimentaron en su corazón la bondad de Jesús los que fueron redarguidos por sus pecados, para confiar en Cristo, que Él los perdonaba. Esta gente aprendió, esta gente pudo comprender que únicamente Jesús, el Santo y Misericordioso Señor, era el que los había perdonado, el que había tenido misericordia de ellos, y por lo tanto a Él se debían. Aprendieron el verdadero temor de Dios. Ante la enseñanza de Jesús, ante la exposición de su Palabra, ante la obra de misericordia pudieron comprender a quién debían temer. Y eso es lo que produce la misericordia de Jesús en nosotros. Que temamos correctamente al Señor. Que realmente nos conduzcamos en el temor de Dios. Así como decía en Isaías 8.13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificar. Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. En conclusión, hermanos, debemos recordar también que este mensaje fue recibido originalmente por creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe pero que estaban comprometidos con predicar a Jesucristo. Unos apenas se estaban acercando a la fe, otros ya tenían algo más de experiencia, pero esa buena noticia de la misericordia de Jesús, que no estaba lejos, sino que estaba cerca, traía ánimo para ellos. Así como trajo ánimo y esperanza en Galilea, trajo ánimo y esperanza en Roma, y trae, ha traído ánimo a lo largo de la historia a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios, y trae ánimo también para nuestras vidas hoy. Porque la misericordia del Señor ha estado transformando vidas. Ha estado dando aliento para seguir adelante en medio de cualquier situación. Y otra vez repito, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La buena noticia que recibieron ellos es la misma buena noticia que recibimos hoy. La misericordia de Jesús está disponible. Así, así como aquellos, nosotros también somos menesterosos. Somos necesitados. Y hay esperanza para nosotros en esa misericordia de una manera real, de una manera personal. Podemos estar seguros que la misericordia de Jesús nos transforma, nos va a seguir transformando hasta el día de Cristo. Así que entonces de una manera confiada podemos junto con el salmista decir también nosotros, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, medita en esto y también decir como el salmista, Ala, alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza que a través de ella nos das, porque vemos en ella tu misericordia, porque vemos cómo tú libras a tu pueblo, cómo tú salvas a los tuyos, cómo tú libras a los tuyos, por tu grande amor, por tu grande misericordia. Señor, que podamos descansar en esa verdad, que podamos tener consuelo, que podamos tener esperanza en la obra que tú has hecho, que podamos descansar por completo, Señor, en que es tu misericordia la que nos transforma, que es tu misericordia, Señor, la que está disponible para nosotros, que solo por tu misericordia estamos hoy delante de ti. Padre, que solo por esa gracia que tú has derramado en nuestras vidas, ahora podemos amarte y podemos servirte. Señor, que esto sea una realidad cada vez más en nuestra vida. Una realidad que se vea todavía más, que no pase desapercibida. Que la gente que está a nuestro alrededor vea, Señor, tu obra en nosotros. Que aún nosotros nos maravillemos y quedemos sorprendidos de tu misericordia cada día sobre nosotros. Y que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas constantemente. Ayúdanos, Señor, a proclamar tus maravillas. Ayúdanos, Dios, a vivir conforme a lo que tú nos enseñas, conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia. Señor, que por nada ni nada ni nadie podamos ser, Dios, estar afanosos, estar angustiados, o pensar, Señor, que tu misericordia está lejos, sino que descansemos y confiemos en que somos tus hijos, el pueblo de tu pacto al cual has venido a manifestar tu bondad, tu gracia, tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén filipenses 4 y